0: Bienvenido, este es
1: un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.
0: En esta ocasión en el Criticón abordaremos la vida de David Alfaro Siqueiros, el pintor revolucionario. Iniciamos.
1: Buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos al Criticón en este miércoles, ya en un enero avanzadísimo. Ya esto se nos está yendo como agua entre las manos, dirían las y los abuelos. Pero bueno, aquí estamos muy pendientes de todo el entorno cultural y lo que está sucediendo no solamente aquí en México, sino en todo el orbe. Y ya como escucharon en la muy seductora voz de nuestro amigo Gerard, al uh -huh. quien doy la bienvenida, pues hablaremos de un gran pintor. ¿Cómo estás, Gerard?
0: Muy bien, muy bien, mi estimado Fer muy buenas noches a todo el público de Radio Mex y pues vamos a abordar esta ocasión en el, el, el tema de este, el último de los tres gigantes del muralismo mexicano del siglo XX a David Alfaro Siqueiros vamos a abordar su polémica vida porque es un hombre eh, eh, de fuego diría yo, muy temperamental, muy polémico muy revolucionario. ¿no, per?
1: Así es, es un pintor que no solamente marcó época y tendencia, sino que también se posicionó dentro de este movimiento que menciona Gerard, que es el muralismo, y que no podríamos entender el México del siglo XX sin este movimiento tan importante, y que va a impulsar a otros pintores y otras escuelas. No me gusta mucho usar el término, pero bueno, se les conocen como los tres grandes, ¿no, Gerardo? Sí, así es. Son los tres grandes que son... No son
0: los únicos, pero así es. sí son los, los tres más famosos, ¿no? Así es. Los y... que hicieron eh, escuela de, de muralismo y que pues fueron este, los referentes de, 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 esta, de este género.
1: Pictórico en el siglo XX, ¿no? Sí, y aparte que trajeron a México técnicas eh, de la eh, pues de Europa... ...no porque Europa, bueno, volvamos al eurocentrismo... Uh -huh. ...sino porque en ese momento era el hervidero ahí de las vanguardias... Uh -huh. ...y de la... El, era una frontera entre el academicismo y las vanguardias, ¿no? Esta parte del XIX y el corte con el XX... Y que a ellos pues les tocó estar ahí por mil circunstancias. Algunos, por ejemplo, Siqueiros, ya estaremos viendo eso. Uh -huh. Sí se comprometió y se eh, metió a la lucha armada. Sí, eh, revolucionaria sí, sí, sí totalmente. Riverano, ¿no? Por ejemplo, Riverano. No, no ni, ni Orozco. Ni no. Orozco, pero se conocen en París, que ese es el punto, uh -huh, ¿no? Es, uh -huh. es la capital del arte en ese momento. Eh, lo que actualmente podría ser Nueva York, era en ese momento París. Sí. sí. Entonces es uno de los pintores, uno de los eh, protagonistas de esta historia eh, en artística en México y que, oye, tiene mucha influencia también en América Latina, ¿no? Sí, también también en Sudamérica.
0: Eh, 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 como decías tú, eh, no porque este tenga, eh, tenga la influencia eh, eh, europea este eurocentrismo del que hablas, pero... Fíjate que, bueno, nadie nace, dice, decía un tío eh, mío, nadie nace nacido, ¿no? O sea, tienes que aprender de, de alguien. Y ellos, ellos fueron de alguna forma eh, eh, artistas universales porque aprendieron todo lo que, lo que tenía que ver con la pintura de todos los géneros de todas las partes del mundo, pero la transformaron haciendo algo propio, ¿Por qué son tan originales o, to, o, o por qué se les dice los gigantes? Y como todo artista siempre, la consigna de cualquier artista es siempre eh, eh, ejercer el talento con originalidad. Si se puede innovar, hay que innovar. Y los muralistas innovaron. No, eh, no por tener esta influencia euro, eh, europea, eh, ellos dejaron de lado... La, los orígenes prehispánicos de este territorio y eh, claro que sí incorporaron también eh, de alguna forma mucho del arte y de la técnica de los antiguos eh, este, vi, eh, de los antiguos eh,
1: que vivían aquí en estos en en este los territorio. antiguos habitantes, ¿no? ¿Habitantes fíjense es. que en eso es muy interesante el comentario de, de, de Gerard porque ellos no solamente van a Europa a aprender estas técnicas muy innovadoras para la época, muy escandalosas incluso, eh, como el arte lo es. El arte, si no es disruptivo, no es arte y siempre tiene que ir un paso adelante para marcar la, eh, la esencia o el, o el sentir social. Uh -huh. Eso es algo que a la fecha pasa. Usted, si quiere saber cómo estamos como sociedad y cómo se está movi moviendo el orbe... En, en muchos aspectos político, económico, mire arte, vea lo que se está haciendo en la actualidad, visita alguna galería, vea las exposiciones que se están proyectando, sobre todo en los museos de arte moderno, uh -huh. ese es un termómetro in, indudable, así uno de los termómetros más in, importantes para ver en qué estamos y qué está pasando o qué se nos viene encima. Pero en este sentido ellos fueron a aprender estas técnicas y lo interesante aquí es que llegando aquí nuevamente a México, no solamente las aplican, sino que perfeccionan, eh, pues el mismo Siqueiro se vuelve un maestro del, uh -huh. eh, de, pues del, eh, del muralismo con las técnicas para poder plasmar en estos grandes muros eh, su, sus, sus murales, vaya la, 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 la repetición, uh -huh. sin embargo, ellos adquieren temas y también eh, materiales claro. de aquí, endémicos. Claro, claro, Diego, Diego eh, eh,
0: Rivera, por ejemplo, experimentó mucho con colores eh, eh, originarios de, de, de México, que utilizaban ya los, los antiguos, Prehispán, pre prehispánicos, y como bien dices, David Alfaro Siquelos sí fue más allá <coughs> en el sentido de que él eh, este, utilizó todo lo que la, la tecnología de su momento estaba eh, avanzado, este, que ya no, por ejemplo, ya no alcanzó a ver eh, Rivera. Rivera muere en, el, en 1950 y Siete, uh -huh. y, y, este, y, y David Alfaro vive 20 años más, ¿no? Sí, un, un poquito más. ¿Un po sí. Entonces, este, eh, él, él incorporó muchas cuestiones de la tecnología eh, a su obra pictórica, ¿no? eh, Estos eh, personajes que son representantes del arte, de alguna forma, eh, eh, nos dan. Eh, ¿qué, de, qué, ¿De qué nos sirve eh, el orgullo de tener a estos grandes artistas? ¿De qué nos sirve el arte? Eh, está comprobado que el arte inclusive incide sobre eh, la ter las terapias. Eh, cuando alguien tiene algún problema psicológico, se recomienda de alguna forma acercarse al arte, porque el arte humaniza, el arte es, eh, es de alguna forma un aliciente ...para problemas internos que podamos tener, ¿no?
1: Sí, claro, es una parte que sana. Uh -huh. El arte sana el alma o es el reflejo de lo que sentimos, es de la psique, incluso los psicólogos se acercan mucho al arte, tanto también por la gama de colores, este claro. abanico de colores y las emociones que reflejan. Por ejemplo, para muchos la obra de Siqueiros es muy agresiva. Uh -huh. Es una obra que puede incluso ser... Eh, pues ahí está lo disruptivo pero uh -huh. puede causar un conflicto al igual que la obra de Orozco en este sentido con los rojos, no el rojo que es muy intenso uh -huh. o, o, o los, 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 los propios temas que usan que van a ser de la historia nacional, obviamente también Rivera pues tiene una paleta muy de colores cálidos pero también fríos, uh -huh. en fin, ahí uh -huh. se va a reflejar muchísimo no solamente lo que quiere expresar el pintor en su obra, sino también lo que él está sintiendo. Esto claro. es bien importante, las emociones las del emociones, pintor. ¿no? Así es, entonces, así es. entonces
0: eh, de eso nos, nos, nos sirve eh, el arte, por si muchos eh, dicen, bueno, ¿de qué sirve ver una pintura? No? A lo mejor mucha gente no entiende el sentido... De poder ir a ver eh, una, una, una exposición de pintura, ¿no? Sobre todo cuando es arte abstracto, ¿no? Que precisamente eh, eh, David Alfaro Siqueiros hizo eh, de alguna forma arte abstracto en muchas de sus pinturas, ¿no?
1: Sí, y aparte hay una delgadísima línea entre lo que es arte y lo que se puede ya considerar chatarro basura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esto es un tema muy en boga... Si ustedes pueden eh, buscar algún artículo o entrevistas con la polémica muy polémica Avelina Lesper, ella es una crítica de arte hay muchos, pero digamos que ella ha sido la más mediática. Su última aparición fuerte como en eh, tendencia fue porque le dieron un pastelazo uh -huh. en, en una en, en una desafortunada eh, pues protesta. Dar pastelazos es una de las protestas más comunes en el medio cultural, ¿eh? eso es como algo también bien interesante, pero a ella se ha encargado de ir, por ejemplo, a estas grandes ferias como Sonamaco, uh -huh. o estos lugares donde se expone arte contemporáneo, y dice es que esto es basura, o sea, no tiene una propuesta, el artista, por ejemplo, ella critica mucho a Gabriel Orozco, uh -huh. Gabriel Orozco es este pintor o del oficialismo que se está encargando de todo el proyecto Chapultepec, pero es famoso también porque a un Oxxo completito, una de estas tiendas de cadena lo, eh, digamos que lo intervino poniendo todos, todos los productos, absolutamente toda la tienda con etiquetas uh -huh. que eh, como, como haciendo un, una marca personal y esa era una instalación gigante de él eh, no tenía un sentido muy muy para, para Belina Lesper, dicen sí. que eso es un desperdicio yeah. o usted igual vio en algún momento hace unos años una banana con un eh, como una cinta gris pegada mm. a la pared y pues esto era una propuesta de arte, ¿no? Mm. O sea, se puede llegar a estos límites y decir, a ver, esto ya es prácticamente para acercar un bote y tirar a la basura, Ajá. pero son aparte piezas que valen miles de dólares, o sea, los, los, el arte es un mercado muy caro, sí, sí, pero es. hay que evaluar, bueno, ¿cuáles son las propuestas de estos artistas y realmente a dónde quieren llegar o no se están viendo la cara? Claro. ¿No? O sea, entre eso y ver un extintor, un extinguidor ahí en una muestra de museo, pues prácticamente es lo mismo, sí, ¿no? Así es. <risa> Pero pues sí, ahí está eh, esta valoración. Yo creo que en su momento también ellos fueron criticados, ¿no? Sí, claro,
0: claro. Siempre sí, la, 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 la crítica es indispensable como en todos los ámbitos de la vida, que ese es otro tema que podríamos hablar. ¿Cuándo se origina la crítica? ¿Por qué la crítica? ¿Para qué la crítica? Pero es indispensable a partir de la ilustración y a partir de las revoluciones, la crítica desde lo político hasta eh, eh, pasando por todos los géneros del arte y de, de las ciencias es indispensable. Entonces van ustedes a escuchar que hay críticos de todo, ¿no? y sí, pues este
1: programa es el criticón el criticón que no siempre la, 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 la. gusta la crítica eh claro no 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 siempre. ahí luego tenemos ejemplos diarios siempre va a ser incómoda
0: siempre va a ser incómoda sí, una
1: crítica es incómoda pero es necesaria no, es necesaria es, es sana la crítica y mira uh -huh. hablando de críticas y estos saludos bonitos nuestra amiga Gesset dice saludos a los dos criticones muchos saludos a los criticones pero no ah. criticamos, sino <risa> hablamos. Y pues bueno, vamos al primer corte del programa y ya empezaremos a hablar de la vida de este gran, gran pintor.
0: Regresamos. Regresamos, Regresamos al Criticón y es precisamente, estábamos haciendo un comentario en la sección pasada sobre lo necesario que es la crítica, lo incómoda. Pero bueno, eh, para que ustedes se ubiquen en dónde es, es eh, tan popular la crítica, es sobre todo, y no lo mencionamos,
1: en los espectáculos, ¿no? Sí, en los espectáculos, aunque luego se raya ya en chisme, ¿no? Pero eh, la crítica... Mmm, bueno, pero a ver, la crítica a la que nos referimos, un poco más, eh, digamos, fina. Así es. Eh, <ríe> por decirlo de una forma. No despectiva, es eh, la que hacía, por ejemplo, la, la que hacen los críticos literarios, ¿no? O ah, sea, claro. si usted se va a una columna y lee la opinión sobre un libro, una reseña, eso es una crítica, ¿no? O sea, las, las virtudes. O hay, ya vámonos al mundo actual, en TikTok hay algunos críticos de cine que son muy famosos y dan su reseña sobre una película. Uh -huh. Ojo, no las críticas de otros necesariamente tienen que ser. Eh, nuestras propias opiniones tratan claro. de influir, sí, pero nosotros también tenemos que tener ahí el ojo crítico, así ¿no? es, así y decir es. me gusta, no me gusta, pero siempre el por qué, ¿por qué me gusta? ¿no? esto es algo que me interesa, me gusta uh -huh. y ahí es el ruido que se mete, creo que la crítica es eso hacer ruido sobre un, conf o conflictuar sobre algo, ¿Sí? precisamente para entrar en debate.
0: Es, es contrastar ¿no? Uh -huh. ver lo, lo, lo negativo y lo positivo, ver todas así las es. partes,
1: ¿no? Sí. Y por
0: incómodo que sea, pues hay que decir cuando hay que hacer la crítica, precisamente. Pero yo creo que muchos cuando escuchan el programa o que tenemos un programa que se llama Criticón, han de pensar que es algo así como este, eh, algún
1: programa de tantos que hay, de, de, de espectáculos. ¿no? Sí, han de creer que ese bueno, estos que tanto critican, ¿no? Y curiosamente más bien es un es un título tomado de un libro, Así es. de una obra literaria, ya lo hemos hablado mucho aquí, del de, de Siglo de Oro, uh -huh. en el que el criticón del de, autor es... Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, y ya, ahí está eh, el criticón, aunque también nos gusta dar nuestra muy humilde y sana piña uh -huh. <risa> que eso es también ahí pero bueno también eh, nosotros somos amables no luego usted se ustedes eh, luego no sé hay programas que son muy incisivos sobre todo el tema que mencionabas uh -huh. espectáculos no sí, sí, que sí. ahí sí es una crítica ya rayando en juicio de, de ética y moral que es así muy muy extraño no uh -huh. Uh -huh. entonces bueno si ustedes les hubieran dicho de ese tipo de críticas a Siqueiros, les hubiera roto la cámara <risa> <risa> que él sí era un poco violento. Era <risa> violento, ¿no? Un poquito. Eh, totalmente. Por algo,
0: eh, él fue, eh, como tú ya lo comentaste, se enlistó en el ejército y, y estuvo en el frente de batalla primero de la Revolución Mexicana eh, y joven. Eh, fue en 1914 cuando se enlista. Él tenía, pues, 18 años. Exactamente uh -huh. la edad eh, de 18 años. Porque, bueno, él nace en diciembre de 19... De 1896. y sí, 1896. En la frontera del siglo XIX. Así es. Sí. Eh, según esto, este lo más eh, cercano a la realidad es que nace en, en Chihuahua. Sí.
1: Aunque ahí hay una. una un debate, un ¿no? Un debate entre Y por sí. su propia hija. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O su esposa, ¿no? Alguien dijo que no estaban seguros si era Ciudad de México o Chihuahua. O Chihuahua, sí. ¿sí?
0: Pero su, su, su biógrafo. Este, que pues para hacer una biografía hay que estar documentado, hay que hacer un poco de investigación, no y, y, y dice que lo más eh, eh, cercano a la realidad es que nació en Camargo, me parece, la, la, es la
1: población, Camargo, Chihuahua en Chihuahua. Bueno, miren, para quitarnos de, de dudas habría que recurrir a los archivos parroquiales, uh -huh. porque pues se ha de ver eh, violento, violento, o siqueiros, pero le sacaron el chamuco de niño. Entonces, seguramente está bautizado <risa> o lo bautizaron. Entonces, los archivos parroquiales son muy exactos y ya había registro civil, por claro. supuesto, desde el 56 ya había registro civil del siglo XIX. Entonces, ahí nos quitaremos en algún momento de dudas uh -huh. dónde eh, nació. Sí, y probablemente pues si nació allá y se lo trajeron muy pequeñito. Sí, así
0: es. Eh. no que fue de hecho así, porque su mamá murió a los a, cuando él tenía tres años, ¿no? Sí, muy chiquito. Eh, y, este, y tiene que mirar. Pero ahorita que decías eh, esto de, de que si fue bautizado y le chacaron el, el chamuco, hay un dato ahí importante, porque su mamá, eh, que tenía orígenes judíos. Eh, ah, sí, o sea, sí, la, sí, la mamá, sí, este pero eran eh, como muchas familias, entonces en México... Muy, muy religiosa, muy católicos. De hecho, él cuando, cuando llega a la Ciudad de México, pequeño, lo, lo inscriben en escuelas eh, maristas, maristas ¿no? uh -huh. católicas. Y eh, por ahí alguien comentaba que esta religiosidad tan acendrada eh, eh, en, en Siqueiros, él la, él la intercambió ¿no? por una ideología, que fue el comunismo. El comunismo. ¿no? Que para muchos... Una ideología puede ser como una religión, ¿no? De hecho, se ah. la ejercen como religión. Hay
1: tantos ejemplos Hay tantos. actualmente <risa> y habrá tantos ejemplos en los futuros. Así pero fíjate es. que es bien importante este dato, porque uh -huh. entonces su mamá era una judía conversa. Uh -huh. Sí, ¿sí? Así o, es. Eh, Se les conoce como conversos que dejan la religión, judía. pero no uh -huh. abandonan el apellido. Eso es bien importante. Y está uh -huh. bien, porque así identificamos también de dónde vienen nuestras raíces. Claro. Por ejemplo, eh, si usted ha escuchado o tiene un apellido como el Carvajal, seguramente tiene uh, orígenes judíos, sefaradís, uh -huh. o por ejemplo, si se apellida Levi, de, también ah, es claro, de es origen muy... eh, judío, uh -huh. y pues muchos tal vez para encajar o obviamente no ser perseguidos, pues cambiaron su apellido. A, o más bien cambiaron su religión uh -huh. eso pasó mucho en la Nueva España y me conecta con lo que en algún momento plasmó en Palacio Nacional el propio Diego Rivera uh -huh. de una familia, la famosa familia Carvajal uh -huh. que eh, ellos estuvieron en el primer acto de fe, en el auto de fe uh -huh. eh, y los trataron horrible, la familia Carvajal eran judíos que se hacían pasar por cristianos, llegaron a la Nueva España los descubren y hagan de cuenta que desde la Plaza Mayor, o actualmente el Zócalo, uh -huh. los trajeron con su San Benito, uh -huh. caminando. Un San Benito es una capuz como un cucuruchote en la cabeza y una pues, túnica, ¿no? Y los uh -huh. trajeron caminando, azotándolos hasta la Alameda, ahí por donde está el Templo de San Diego, uh -huh. y ahí los quemaron a Ajá. toda la familia. ¿Cuándo fue eso? En el siglo XVII, 16 XVI, finales del XVI, principios del XVII, si no mal recuerdo. Ajá. Entonces fue muy, un caso muy sonado, los Carvajal, porque pues ellos eh, eran una familia aparte de comerciantes, pues sí. obviamente unas profesiones que los propios judíos traían. Y bueno, pues eso habla de otro mundo, ¿no? Ajá. Pero bueno, aquí regresando, orígenes judíos para la mamá de Siqueiros, qué interesante dato. Sí, sí, muy sí. Muy sí. interesante. Así es, y bueno, este
0: vienen a la Ciudad de México, pero eh, él eh, se va, lo, lo, lo mandan, su papá lo manda con su abuelo a Irapuato, Guanajuato, eh, eso va a ser muy importante para su, para su vida, eh, está algunos años en Guanajuato, su padre, eh, digo su abuelo era un, eh, un hombre de, de, de rancho totalmente, uh -huh que estaba en contra de las injusticias, que había muchas, que estaba en contra de, de los caciques, de los hacendados, y que siempre estaba hablando de ver por la gente más desfavorecida.
1: Y eso marcó mucho a, a, a David Alfaro Siqueiros. Tan así que se atrevió todavía en el régimen porfirista, creo que fue en 1908, uh -huh. ah, ahí en la esquina de Hidalgo, en la actual Avenida Hidalgo, a gritarle sí. una injuria al mismísimo Porfirio Díaz. 1908. Sí. sí. sí, sí Ese sí, año sí. nació mi bisabuela, fíjate. Ah, okay. En el 8. Uh -huh. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal? <risa> y ahorita, así, bien abuelito. no Mira, mi, mis recuerdos. <risa> sí, mis recuerdos. Oye, pero le, gritó, le Uy, gritó. pero era un chamaquito. Oh, bueno, sí, en el 1908 en... tenía 12 años. Pues tan así que el coche de lujo que iba, no era un BMW, ¿no? sino un coche de estos de carreta, pero lujoso. Uh -huh. Se bajó el dueño y lo azotó ahí en plena vía pública al chamaco y, este, indolente, ¿no? Sí, claro. Porque le había gritado algo a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. No se le podía gritar nada. Sí, no, nada. No, 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 esos regímenes donde no...
0: Cabe la, en, en el único lugar, eh, no, en el único momento, o en el único sistema donde no cabe la crítica y no cabemos los críticos es en un régimen
1: autoritario dictatorial. Donde hay censura. Donde hay censura. Donde hay censura, fíjense. Y bueno, acá, qué bueno que ya acabaron esos tiempos, qué bueno que eso uh -huh. se quedó en el porfiriato Así y es. que tanto de lo que alegábamos defender, pues ya... Eh, más bien criticar, ya, ya desapareció ya desapareció, ya desapareció. <risa> Benito Juárez ha de estar muy orgulloso pero bueno, regresando a este episodio de Siqueiros él sí se mostró ahí, pues ya teatra ya, ya, ya yo creo que hay la vena, ¿no? De sí. decir, esto no me parece. Y justo con estos relatos que dices, uh -huh, la uh -huh, injusticia, uh -huh. aparte el bajío lleno de haciendas, hacendados sí. y tiendas de raya. Así es. ¿no? Uh -huh. Y la, la el, el, Por eso en sus obras vamos a ver muy repetido el tema indígena. Sí, muy muy
0: repetido, ¿no? muy uh -huh. repetido. Sí. Y es precisamente en esta, en esta edad ahorita que estamos ya mencionando, 1908, 12 años de, 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 de vida, que David se inscribe en el, en, en, en la, en el Instituto San Carlos, o con, en la, la, Academia Academia de San Carlos. la Academia de San Carlos, la Academia de los Pintores, la tradicional, a esa edad es cuando empieza a, 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 este, a formarse ya académicamente, porque seguramente ya traía un ...una inquietud por, in, por pintar,
1: ¿no? Sí, aparte, bueno, esto fue en su etapa... ...en la que ya él en la mañana... ...iba a la Escuela Nacional Preparatoria... Sí. ...y en la noche iba a clases... ...a la Academia de, eh, de San Carlos... ...y nada menos Pero que, esto
0: es un poquito después... Sí, un poquito después... Porque a, a la edad de dos años va, me imagino como... como 80. Uh -huh. ...ya cuando se inscribe en la preparatoria... ...sí, U unos cuatro años después... Ya entonces es lo que estás mencionando, ¿no?
1: Y fíjense ustedes, uno de sus maestros de pintura era un viejillo rancio, mm. que seguramente ustedes habrán escuchado de él, un tal doctor Atl. Gerardo Murillo. Que los, in los in induce y les dice, oigan, sí. ¿por qué no se van con los carrancistas? Sí, 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 eh, sí, eh, de Dios. hecho él, él lo, lo, lo encaminó, <risa> ¿no? De alguna forma. Solo porque somos muy educados y no se pueden decir palabras un poco altisonantes <risa> pero viejillo... Ahí, este mendigo, ¿no? Uh -huh. No, bueno, eh, la obra del doctor Adl es la obra y va a pasar a la historia por su pintura también. Pero uh -huh. el señor doctor Atle tenía unas cosas muy oscuras ahí. Si no, pregúntenle también a Oli, que lo padeció. Gente, hay como corchetito ellos acostumbraban bañarse eh, pues como Dios los trajo al mundo, como ah, se baña uno en la pero en la azotea del convento de la Merced, uh -huh. y los vecinos se quejaban, ¿no? así de, ¿cómo es posible que Inmorales. en ese lugar, hay morales ahí mostrando sus carnes, todas guangas no, no, <risa> bueno, no, del doctor no del, creo, no, sí, del doctor, no creo lo... que de la UBIOLÍ, <risa> no era bueno, una mujer bella más bien se quejaban del doctorato si no, pero, <risa> sino, así dejen a la mujer a la, a la de los ojos bonitos a ese viejillo, demándenlo <risa> <risa> ya los claustros del convento, ¿no? Ya estaba obviamente deshabitado el, el convento de la merced, si no uh -huh. imagínate, sí, ahí, ah, los queman, ahí los queman los mercedarios, que... ¿no? Pero bueno, él fue uno de sus maestros. Y se nota en la técnica del sí. color, es lo que mencionabas, ¿no? Uh -huh. Los colores que ocupa en cuanto al azul uh -huh. y el rojo, que en pintura es, por ejemplo, el, el sangre, la sangre de dragón, que es un pigmento muy rojo, es el que se ocupa. Y. Uno de los que utiliza, si no mal recuerdo, Siqueiros, es el azul maya, mm. que es de estos azul de lapisla azul. Bueno, el pisla azulí, que claro. es una piedra que se muele, tritura, es muy, muy dura, y de ahí sacan un azul. Pero nuestro poderosísimo azul maya era mejor. Sí. Mira, sí, los sí, mayas sí, sí. pelation con el azul de, de allá de Europa. <risa> Disculpen ustedes mi francés, ¿verdad? Pero mira, no quiero pasar desapercibido el saludo de nuestra querida amiga Mina Sanz, que dice, saludos mis queridos criticones, un saludo gigantesco. Felicidades, saludos, por cierto, saludo. porque estuvo dando una conferencia el sábado en Los Pinos. Ah, sí. Ahí sobre África. Sobre ah, la negritud, okay. sobre la tercera raíz ya luego, si te parece, en algún momento entrevistemos a Ale sí. para que nos hable precisamente de esta con tercera raíz. Gusto, ¿no? Con mucho gusto, entonces, claro. muchos saludos a nuestra querida Ale. Ustedes saben que son un, un público de primer nivel y también no se hagan, son bien criticones. <risa> Pero entonces aquí se empieza a educar. Sí. Si no es que decir sí. a echar a perder. Echar a perder. <risa>
0: bueno, entonces el doctor Atle es el que lo encamina y lo presenta con las huestes... De eh, Carranza. Es en ese bando, en esa, en esa formación militar en la que eh, David Alfaro Siqueiros, a diferencia de sus contemporáneos, bueno, de sus de mayores, porque eh, eran, fueron mayores tanto Orozco como Rivera, eh, él, él sí se infila, sí eh, este, toma las armas y se va a la lucha, uh -huh. armada de la revolución. Cuando muere Carranza, ya cerca de, de 1920, pues este hasta ahí fue la participación, pero no va a ser la única, no va a ser la única. Y esto habla de esta
1: violencia de la que ya refería Fer, eh, de que era un hombre arrebatado. Muy arrebatado. Pero fíjate que nada más no me gustaría dejar pasar un poquito, uh -huh. 1914 creo que sí está presente en la Convención de Aguascalientes. Pues sí, pues debe ser, porque debe ser. Sí, ahí está uh -huh. y... Eh, es una, ya lo hemos comentado muchas veces, está uh -huh. es un, un parteaguas, es una antesala de la constitución del 17, de lo uh -huh. que realmente fue el constitucionalismo, pero ya haberse unido a las huestes de Carranza fue algo importante porque pues iban sobre huerta, ¿no? Claro. Aunque luego Huerta fue sobre Carranza, pero pues bueno, es que ahí era un matadero. Uno mató, mandó a matar a uno y luego otro a otro, van bueno, a desvivir a uno y luego a desvivir a otro. Oye, y, pero ahorita que
0: mencionas a Huerta, no, ya, eh, rectificando. Antes de entrar con Carranza, eh, él forma parte, pero del ejército de, de, de Huerta,
1: del, del usurpador. Este Siqueiros. Siqueiros. De de Huerta de no era de Carranza
0: o de sea, Carranza de... sí pero sí. también
1: estuvo con, con ah pero un ratito no A un, un ratito, ratito que, con que, as... que incluso sí. ahí
0: también se revela no sé no sé qué un episodio así como el que hablabas uh -huh.
1: y también este pues lo, 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 lo le dan sus cates no sí le dan sus cates bueno con el famoso chacal casi era uh -huh. llamado este Huerta eh, este periodo en verdad que es fascinante Y él lo vive, eso es bien importante Repetirlo y hacer como ahí eh, Puntuales, ¿no? Como lo puede vivir, pues lo puede plasmar uh -huh, Por eso uh -huh. su obra también es Muy contestataria Y toda la vida va a estar en conflicto ¿eh? Tan sí. así que hay una uh, Muy muy famosa fotografía de él En Lecumberri, ya llegaremos a ese lugar uh -huh. También, donde están Los eh, barrotes y la mano O sea, uh -huh. es uno de los lugares eh, icónicos, una de las fotografías icónicas del siglo XX en México uh -huh. Entonces ahí está, ¿no? Bueno, pero después de todo este alboroto Le uh -huh. dije, se da la oportunidad de que viaje a Europa
0: ¿no? Sí, 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 se va, es precisamente en 1919 Se va a Europa y allá, fíjense Hasta, estando en Europa, estando en París precisamente Es que conoce por primera vez a Diego Rivera ¿no? Ahí lo, lo conoce, eh, eh, se empiezan a, a tratar y va a ser también una relación muy conflictiva la que tiene David Alfaro que con Diego Rivera. ¿no? Nah, se pelean en, en varios momentos de su, de su vida, tan es así que eh, este, en la muerte de Diego eh, deciden que David, bueno, no sé si él se propuso, para hacer el discurso fúnebre, uh -huh. y, su, y, y su hija este, Lupita, precisamente, Lupita, que, Lupita Rivera, que la tuvimos aquí en Coacalco, eh, se opone a que, eh, que diga el discurso y le grita, ahí en pleno funeral, en Bellas Artes, le grita, David, tú no puedes hablar
1: porque eras enemigo de mi padre. <risa> bueno, y cómo no, <risa> si cuando vino Trotsky, pues el propio Siqueiros mandó ahí a que avalar, avaliaran la casa en Coyoacán. Así es. O sea, así pues, es. También ese, es ese, ese es el origen de su
0: desacuerdo, porque los dos fueron militantes del Partido Comunista Mexicano, pero en diferentes bandos. Eh, eh, David Alfaro Siqueiro era eh, stalinista, si sí, estaba con el statu quo, con el régimen de la un, ex Unión Soviética Y Diego prefirió irse del lado opositor Del lado de los trotskistas
1: ¿no? sí, bueno, dos ya, hemos,
0: ya hemos contado que incluso hospedó a León Trotsky eh, en su casa Diego Rivera ¿no? Y bueno, es, ese fue el origen de ese conflicto muy fuerte que tuvieron estos dos pintores eh, Pero como tú dices, eh, de hecho el primer atentado
1: contra Trotsky lo organizó y lo y lo ejecutó el propio David Alfaro Siqueiros. Sí es que en verdad estuvo metido en muchas cosas también en España uh -huh. se une a la guerra civil Sí esa es la Franco. segunda por
0: eso, de, por eso de comentaba uh -huh. el primer su primera experiencia militar en el frente de batalla fue en la revolución mexicana pero el segundo la segunda experiencia eh, fue en España precisamente Sí bueno
1: en, en, yo recuerdo que en mis clases de arte contemporáneo mexicano uh -huh. Con el doctor Renato González Melo, él fue director del Museo Carrillo Gil. Mm, sí, claro. Y ahorita es investigador del Instituto de ahí Estéticas. En San Angel, en sí, y también fue su director del de, 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 Instituto de Investigaciones Estéticas. Uh -huh. Él es un apasionado de la vida de Siqueiros. Uh -huh. Si quieren acercarse a Siqueiros, lean algo del de doctor Renato González Melo. Uh -huh. Y él sí llegó a afirmar en clase que, al menos en este periodo que vamos a hablar de uh -huh. la guerra civil, pues sí, se, se desvivió ahí algunos los mandó al otro mundo. Okay. sí, sí, sí. Sí, pues es un hecho, ¿no? O sea, entonces, ahí sí es como algo que, eh, pues, hay que no criticar, por supuesto, porque, pues, estaba en un, estaba en un, en un campo de batalla, pues, que lo que bueno. se hace ahí es eso, ¿no? Pero, pues, digamos que, pues también era un hombre que era pasional. o sea, es, era muy, pas muy pasión. No, y y pura, mira, ¿no? estas
0: dos participaciones, tanto la, la Revolución Mexicana como la eh, enlistarse en el ejército republicano, diríamos, ¿no? Por la República uh -huh. en España, Los rojos. pues son méritos a favor de él, para quienes eh, creemos que era necesaria la Revolución, la lucha de la Revolución Mexicana, fue por causas nobles para, para cambiar el, el el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, por un lado, y en España, pues, el ejército republicano en, en contra de lo que finalmente triunfó, que era este
1: el franquismo, ¿no? Este gobierno dictatorial de Francisco Franco. Sí, y lo que aprende muy bien en París y en, en Europa, en Barcelona, sobre todo, son los manifiestos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Obviamente, pues el manifiesto del Partido Comunista es uno parteaguas también, pero a partir de este tipo de manifiestos, los artistas era muy común que hicieran manifiestos. Sí, es, 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 como dices, en uh -huh. esa temporada
0: era, era común eh, hacer manifiestos, ¿no? Quizás eh, por la, esto de los manifiestos se hace que tienen la influencia del... ...del calor... ...de la, de la lucha política... ¿no? Uh
1: -huh. ...entonces
0: los artistas no fueron ajenos... De, ...de hecho no fueron tan... tan ...no fueron ajenos que formaron sus propias agrupaciones... Eh, ...ya hemos comentado... ...Diego formó parte de una... ...y David Alfaro Siqueiros formó parte también de otra... ...de hecho creo que estuvo en mm, dos o tres... ...agrupaciones que él mismo
1: impulsó... ...de de artistas... Eh, este ...revolucionarios... ...sí y en ese sentido por ejemplo él eh, presenta un manifiesto que se llama Tres llamamientos de orientación actual uh -huh. a los pintores y escultores de la nueva generación. Ojo, para estas fechas, pintores y escultores formaban parte de oficios y por lo tanto eran obreros uh -huh. y por lo tanto era clase trabajadora. Uh -huh. O sea, ese es el, el punto, ¿no? Y también hay otro manifiesto que es una nueva dirección para la nueva generación de pintores y escultores americanos en la que eh, pide que se renueve lo espiritual, uh -huh. o sea, ya iba más profundo, ya está ahí haciendo otras lecturas, lecturas más filosóficas. Sí, esto lo hace. Este manifiesto es en Barcelona, ¿no? En Barcelona, hacia el 21, un año antes de que llegue a México mm, nuevamente, de, que, de regrese. que regrese a México uh -huh. de
0: París, ¿no? Porque esta ida a Europa es de 1919 a 1921, precisamente. Así es que no es casualidad, eh, igual que a Diego, eh, el secretario de educación, el, el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, eh, llama a, a varios talentos, qué visión también de este hombre, sí. porque llama, no solamente llama a Diego Rivera, sino también invita a David Alfaro Siqueiros a que venga a exponer su arte públicamente.
1: Sí, y bueno, claro, también el Vasconcelos hay que decirlo joven, porque luego se vuelve un, este, otro viejillo rancio, ¿no? Uh -huh, es, sí, se vuelve sí, bien, sí, en, sí. Bien, bien en ergúmeno, ¿no? Ahí sí se cambió en mucho. En Los treinta, ¿no? Puro viejillo rancio en la historia, ¿verdad? Pero fíjense, <risa> otro viejillo rancio que llegó aquí, pa, bueno, estaba cuando llegaron, llegó Siqueiros, fue Álvaro Obregón. Ajá. Ah, pues así, el presidente, el, el de, la presidente de la república pero tienes toda la razón a pesar de que tenían muchos eh, pues tenían pensamientos encontrados uh -huh. no, no no estaban muy de acuerdo tal vez en todo uh -huh. invitaban a los mejores sí 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 esa sí, es sí. la visión no así de tú vas a hacer esto porque pues tu, tu obra te respalda ¿no? así es, así y pues así ofrecieron los muros de Palacio Nacional de la Secretaría de Educación Pública de todos los edificios públicos de todos esos edificios públicos que en algún momento algunos fueron por ejemplo iglesias y se volvieron uh -huh. bibliotecas la cultura a, en, en su máxima expresión, o sea era muy común yo creo que entonces ir en el centro y toparse eh, andamios por todos lados uh -huh. ahí dentro de estos edificios precisamente pintando temas así muy muy de la nueva epopeya mexicana ¿no? uh -huh. del, del arte, y pues llega en el 22 vaya, vaya año para llegar a México también, ¿no? Sí, sí, sí y bueno, eh,
0: este, comienza a, a ejercer su, su oficio, su arte, su talento eh, eh, algunos años, porque siempre le gana, a él le gana mucho la cuestión política. O sea, es un artista, pero eh, yo a diferencia de los otros, digo, Diego también combinaba las dos cosas, la, 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 el arte con la política, pero yo creo que David Alfaro Siqueiros todavía más. Y él deja de pintar por ahí del 24 para eh, enlistarse eh, este, en la militancia eh, de lleno,
1: en sí. la militancia política, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, ahí ya había hecho obra en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de San Ildefonso. Uh -huh. Obra que podemos ver, por cierto, siguen ahí sí, estos murales. Sí, 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 sí. Lo que pasa también con Siqueiros es que le gustaba mucho experimentar. Sí. Eh, hay mucha hay, hay nuevas eh, pinturas o nuevas técnicas que ocupa que a la larga son contraproducentes. Es el mismo efecto de Da Vinci. Uh -huh. Leonardo da Vinci era un pintor eh, que usaba técnicas muy novedosas. Pero pues luego sus cuadros se superoxidaban. La Mona Lisa, por ejemplo, uh -huh. la famosísima Mona Lisa. Eh, uh -huh. le puso una pátina que es como el barniz uh -huh. de eh, aceite pero de, de ricino que se oxida se vuelve negro y pues ya al rato parecía la Mona Lisa que más bien era del norte de África ¿no? Uh -huh. no, no obviamente nada contra los pueblos afrodescendientes sino más bien eh, se oxidó, entonces la, la tuvieron que limpiar y ahí descubren, pues es que Leonardo experimentaba y, y lo mismo pasaba con Siqueiros. Uh -huh. Mucha de su pintura, pues, o se echa a perder, o se descarapela, pues ahí ven el, el poliforum. Uh -huh. O usaba hierros oxidados, y ahí, pues, pobres gangrenas, ¿no? Si, si te oxidabas, <risa> si te ahí, el tétanos. Pero digamos que son pintores, pues son creativos. Son creativos.
0: Siempre están experimentando. Y, y sobre todo David Alfaro Sequeros, regresando del corte vamos a, a, a ver qué pasó en la última etapa de su vida y eh, cómo hasta el último día él eh, este, estuvo
1: en la pintura, ¿no? En la pintura y sobre todo ahí cuando lo guardaron un ratito en el Palacio ah, Negro. Ah, es otra, otra parte. Esos chismes de Criticón se los traemos después del corte.
0: Regresamos. Regresamos al Criticón y estamos hablando de David Alfaro Siqueiros eh, por su militancia política como, como, como decíamos por su, su polémica actitud revolucionaria él fue eh, encarcelado en varias ocasiones sí. ¿no? Eh, creo que fueron tres o más de tres eh, ocasiones y eh, la primera fue de un año y la, la la última pues ya estaba grande de edad
1: ya ya era pues ya estaba en casi en la tercera edad ya casi estaba en la tercera sí. edad a, a esa a esa
0: edad todavía lo encarcelaron lo que habla de que su espíritu eh, rebelde siempre estuvo presente eh, de hecho lo, lo acusan de sedición no social o disolución de ¿no? cuál es el delito no de alborotar
1: <risa> Para pronto, ¿no? Pa pronto. Viejillo alborotador, nuevo término desbloqueado, ¿no? Ya tenemos viejillo rancio, <risa> ahora viejillo alborotador. No, sí. esto habla mucho también de la parte que no... Dejó nunca de ser disidente. Sí, así es. No solamente con el pincel. Mm. Él también usó la palabra y el manifiesto. Así es. Se reveló muchas veces, ¿no? Uh -huh. Criticó muchas veces. Uh -huh. Y también era, pues, eh, una voz importante. Sí. O sea, se le tomaba mucho en cuenta la opinión de Siqueiros. Fue tomada mucho en cuenta uh -huh. en el ámbito cultural. Claro. Y aparte influyó. Supuesto, mucho. Influyó en muchas generaciones.
0: Mucho, mucho. La, esta última vez de la que comentamos... Estuvo cuatro largos años, de 1960 a 1964. Uh -huh. Sí, ya tenía pues 64 años, uh -huh. 64 años cuando ingresa, cuatro años más a la, a la cárcel y, y este, pues fue el, el, yo creo que el que preparó el camino para para que después llegara revueltas,
1: ¿no? Sí, bueno también ese es eso, un, 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 un personaje muy, muy interesante que ya hemos hablado algunas veces aquí en este espacio, uh -huh. bien vale la pena retomarlo, pero el espacio también, eh, hablando de estos lugares donde estuvo eh, Siqueiros, pues fue nada menos que el Palacio Negro, uh -huh. el famosísimo Lecumber. Lecumberri, que actualmente es el Palacio de la Memoria, porque ahí es sede del Archivo General de la Nación, y muchos, hay un tríptico de hecho que pintó uh -huh. en la cárcel eh, y que está expuesto y en los muros también hay algo de él en algunos eh, salones de este recinto uh -huh. que marcan su paso por eh, Lecumberri, ¿no? uh -huh. o sea, un preso... Eh, pues podríamos catalogarlo como político sí es un preso político uh -huh. que no piensas? estaban eh, no estaban con la población general eh. uh -huh. hay que decirlo ellos uh -huh. estaban en donde está el torrejón uh -huh. si ustedes un día van al, a la gen y piden una visita guiada son gratis y los llevan por donde estaban las eh, pues, celdas, uh -huh. que actualmente son los espacios donde se guardan los documentos. Uh -huh. Todo con mucho muy, pues, modificado al 100%, ¿no? Claro. Pero el área donde está una torrecilla uh -huh. y un patio circular, ahí es donde estaban los presos políticos. Uh -huh. ¿Sí? Es un dato interesante. Cierranle y hay que decirlo, a finales de los 70 por una fuga que hubo. Mm. se fugó alguien y cómo lo hizo con un túnel
0: bueno y en eso creo que tuvo que ver eh, en el sistema carcelario <risa> no, me, no me sorprendería ¿no?
1: en el sistema carcelario uh -huh.
0: en el eh, en la, este, don, eh, el doctor miembro del seminario de cultura mexicana, doctor Sergio Ramírez.
1: Ah, yo dije por influencia de Siqueiros, no, ¿no? No, no de, Sergio García Ramírez. Ya. También. Sí, sí. Ese pues. es un dato que no mencionamos cuando Fíjate, hablamos. Fíjate, yo no sabía eso. Qué sí. bueno que lo mencionas. Para que se cerrara Lecumberri o sí. para en la modificación al la, sistema. La
0: modificación al sistema penitenciario del país.
1: Bueno, es que aparte caer en Lecumberri no era algo eh, del otro como saco roto, no, era un lugar muy tétrico, uh -huh. tan así que pues inspira novelas como la de La Pando, uh -huh. del propio Revueltas, que era un lugar espantoso, claro. y ahí desfilaron una de, de, de personalidades del todo tipo, presos políticos, de Lampa, en fin, uh -huh. es un lugar muy interesante en ese sentido. Por no. Sí, Se sí, sí, sí. inaugura uh, como estas grandes obras de, de principios del 1900 uh -huh. Y pues ahí, eh, pues hay un, un gran eh, historial que, uh -huh. que narrar Pero si uh -huh. ustedes quieren ver parte de esta obra, ahí está uh -huh. Y fíjate, yo no sabía que hay obra de Siqueiros también uh -huh. en una escuela en Chile
0: Ah, sí, fíjate que ya no nos va a dar uh -huh. mucho tiempo, Híjole, pero él, qué es, él eso. estuvo, él estuvo eh, viviendo en Chile entre 1940 y 44, me parece. Uh -huh. también son como cuatro años que se va a Chile, ah, pues precisamente una vez que comete el atentado contra Trotsky, obviamente para no ser detenido, porque fue, eh, fue muy evidente o fue eh, claro que, que él había sido, este se va exiliado a chile uh -huh. lo recibe pablo neruda precisamente ah, pues el nada poeta menos, nada menos. Y, 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 y reside en chile cuatro años Sí. ¿No? Eh, bueno aquí en méxico ya la, los últimos años de su vida hay un hay un, un ingeniero de pido suárez Manuel Suárez, uh -huh. que lo, lo va a impulsar mucho, que va a financiar eh, su obra, que eh, eh, le da un terreno en Cuernavaca, ah. ¿sí? en Cuernavaca, para que ahí, de hecho, él muere en, en Cuernavaca uh -huh. un 6 de enero, ¿sí? eh, este año, no lo hemos comentado pero el 6 ah, por eso estamos <risa> por eso estamos hablando de él, de él. Por cierto el no. pasado 6 de enero cumplió seis, cumplió 50
1: años de su muerte 50 aniversario, 50 y, aniversario. 50 y en años. Cuernavaca está el museo un museo dedicado a Sicair. Sí claro ahí donde vivió Sí bueno ahí. en el palacio de Cortés hay murales de él Sí 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 sí,
0: sí, 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 sí. sí claro Sí no no tengo exacto cuántos años vivió en Cuernavaca pero ahí terminó sus días David Alfaro Siqueiros y el lugar donde, donde en ese terreno que les hablo pues lo hizo todo todo lo donó, él cuando muere dona toda esta esa propiedad para que sea un museo, sí ¿no? de hecho ahí pintó pintó paredes
1: este, y todo está adecuado para, eh, para el museo para un museo. Sí y bueno una de las obras gigantescas también de Siqueiros en la Ciudad de México es el Poliforum esa es eh, su obra magna Sí, su capilla Sixtina. Así
0: es. Sí. Es la obra magna, el el, el, el cómo se llama, anfiteatro. Anfiteatro. David, no, no. Es el poliforum. 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 David Alfaro Siqueiros precisamente, que es un es una obra este emblemática de la Ciudad de México. Está exactamente a un lado de el World Center. Ajá,
1: sí eh, es.
0: Cualquiera que ha pasado por ahí La ubica, no eh, es un, eh, son 400 metros de pintura está por fuera y por dentro, uh -huh. ¿sí? ah, eh, por fuera son es un es un cómo se le llama son son dos son dos helados doce como como este
1: eh, ¿Lados? lados Sí, 12 helados eh, que tiene. No, 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 es que parecería que dijimos 12 helados así no. de vainilla y chocolate, no. 12 helados, sí, 12 helados y es el mural más grande, uno de los más grandes del mundo. Son como cuadros, grandes sí. cuadros. ¿no? Sí, paneles. Sí. 12, paneles. 12 y, paneles. Y fíjense cómo se adecua a los tiempos, ¿eh? porque uh -huh. es un poliforum, estuvo abandonado, se ha pedido también que se rescate, en algún momento incluso se pensó en demoler, pero ya se le declaró Monumento Artístico de la, sí, de la claro, Nación. claro, por Porque, supuesto. Porque como dices, junto está el World Trade Center, ¿no? Pero tan adecua a los tiempos que actualmente se han presentado hasta estando peros.
0: Es que es un, es un gran foro eh, donde se pueden eh, hacer eventos tanto culturales como espectáculos como, de, como políticos. Caben en el interior dos mil personas. No está nada chiquito. No, no está nada chiquito. Y es impresionante porque todo está eh, 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 lleno de, del mural, del famoso mural La Marcha
1: de la Humanidad. Nada menos y nada más, que es uno de estos temas épicos, ¿no? De la, si de ustedes la
0: están dentro, van a, a percibir como si estuviera marchando. No, hay una sí. hay una este, percepción óptica Así de que hay una marcha, ¿no? ven a todas estas personas pintadas en las paredes como marchando
1: fíjate eso lo aprendió muy bien del de futurismo italiano uh -huh. de Quirico de por ejemplo que él hacía eso y de Dosham. Eh, mm. eso, esa técnica Marcel es Duchamp. de Marcel Duchamp. Esa técnica se llama foto eh, cronofotografía, mm. que es algo, es una antesala del cine. Pero antes de irnos, les queremos recomendar oh. este libro. Este es el tomo 2 de Justino Fernández, Arte Moderno y Contemporáneo de México. ¿Quién es Justino Fernández? él sí era bien criticón del arte y uh -huh. fue uno de los directores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y en este libro se van a poder encontrar no solamente la biografía de David Alfaro Siqueiro, sino de otros pintores si pueden adquirirlo son dos tomos, vale mucho la pena y pues ya se nos vino el tiempo encima pues nos estaremos escuchando no yo, nos eh, escuchamos y si nos vemos Gerard, <ríe> me <ríe> atrapé un poquito el próximo lunes el próximo miércoles amigo <ríe> Ah, sí, cierto, miércoles. <risa> ya Hasta no sé cuándo vive. Hasta luego. <risa> El Criticón, todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ávalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy. Radio Mex. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.